0: ¿Qué tal? Muy buenos días, buenos días a todos. Un gusto saludarlos, otro viernes más, otro viernes más de webinar, otro viernes más de contenido. Muy, muy contento de ver aquí otra vez a cerca de 40, poquito más de 40 empresarios madrugadores queriendo escuchar muchísimo de este contenido. Y el día de hoy, pues con un tema súper, súper interesante. Eh, tenemos aquí como invitado a, a Miguel Nieto, un experto en estos temas comerciales. Pero sobre todo hoy vamos a hacer mucho énfasis, o Miguel va a hacer mucho énfasis en su conversación, en la parte de la mentalidad. Eh, por ahí dicen ¿no? que hay que venderle a la mente y no a la gente, pero también tiene que emanar de nuestro lado aspectos eh, importantes desde nuestra mentalidad en este concepto comercial, que es sumamente importante para todas las organizaciones. Así que, pues sin duda hoy Miguel seguramente nos compartirá ahí conceptos eh, muy, muy interesantes, insisto, respecto de la mentalidad en este aspecto comercial. Miguel. Te agradezco mucho. Miguel está ya de, de, desde España y te agradezco mucho que estés allá. Tú ya media tarde, arrancando ahí la tarde, así que te, te agradezco mucho que estés por acá, Miguel.
1: Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros por, por invitarme a este espacio y, y estar con, con vosotros. Yo espero que de verdad vayamos con, vamos a ver con todo para que, que se entienda bien el punto de la mentalidad de las ventas. Así que nada, no, encantadísimo. Muchísimas gracias, Judiel,
0: y a todo el equipo que tienes por ahí. Gracias, gracias, Miguel. Este, y, y sí, seguro seguro habrá conceptos ahí muy interesantes que ahorita nos platicarás. Permítanos dar muy rápido algunos, algunos avisos y te cedo la palabra, Neftali, por favor, si eres tan amable.
2: Con mucho gusto, Judiel. Gracias, Miguel. Bienvenido. Saludos hasta allá. Bien, los invitamos nada más, muy rápido. A, a la sesión del próximo lunes, a nuestra sesión acostumbrada de networking próximo lunes eh, a las 6 de la tarde, de 6 a 8 de la noche recuerden que, que si ustedes forman parte de los consejos de People and Business tienen un lugar reservado para estas sesiones de networking, para todos aquellos que quieran participar como invitados, los esperamos creamos, creamos oportunidades de negocio, nos relacionamos nos damos sugerencias y trabajamos juntos, trabajamos en red, que esa es la apuesta esta Siguiente semana, el próximo lunes, 28 de febrero, ya para cerrar el segundo mes del año, estará presente con nosotros Gretel Mesa, Rafael Mitrani, Emilio Espinosa, Luis Orpeza Guadalupe Herrera, Marisol Varila, Hugo Medrano, estoy Moctezuma, Leticia Mayer y Ricardo Poblano. Nuestro presentador estelar es el doctor Miguel Ángel Márquez. Todas estas empresas que ustedes ven a continuación estarán con nosotros el próximo, el próximo lunes. Todas ellas presentan hasta por cinco minutos, nos hablan de sus modelos de negocio, de la forma en que ellos pueden colaborar y generar alianzas estratégicas así que por favor, nos esperamos próximo lunes, está listo nuestro programa, estamos dispuestos ya para generar más conexiones recuerden que aquí en People and Business conectamos experiencias empresariales no no tarden, nos esperamos y bueno, tenemos por, también por ahí Yudiel, próximas clínicas de capacitación, ya esta semana lanzaremos nuestro calendario de marzo hemos tenido por fortuna muy buena audiencia y pues no, no, no esperemos para seguir transformando nuestro capital humano. Muchas gracias, Yudiel. Todo el éxito, Miguel.
0: Gracias, Salim. Gracias, amigo. Muchas gracias por, por, tu, por tu mensaje. Y sí, efectivamente, nada más para tratar de ser muy, muy claros, tenemos estas clínicas que son estos espacios de entrenamiento. Tenemos estos webinars de los viernes donde generamos contenido para todos ustedes, donde queremos traer este, información de valor para para la comunidad. Los siguientes eh, ponentes, la siguiente semana estará por aquí Noemí Gómez, que nos estará hablando de estos aspectos generacionales, de estas diferencias dichas positivamente eh, entre generaciones y que pues tenemos que estar eh, manejando, eh, controlando ahí en, la, en, en, las, este, en las empresas, porque pues sí tenemos pensamientos totalmente diferentes entre los jóvenes y entre los que estamos un poco más canosos. Eh, pero, pero sumamente importante este aspecto, y la siguiente semana estará confirmado ya Mariano Arias que nos estará hablando de aspectos de tecnología todos también hablamos en las empresas de de, de entrale a la tecnología y haz más cosas tecnológicamente y demás, y nos explicará un poco dónde está el futuro de la tecnología para las empresas, otro aspecto pues sumamente relevante, así que Mariano Arias estará por acá platicándonos de estos temas, y eh, solo me restaría platicarles también que ya tenemos confirmado, ahora sí un, un pequeño cambio de agenda, estos eh, cafés donde tenemos conversatorios también con temas de negocio, el próximo 9 de marzo tendremos el café mercadológico, Estaremos hablando de todos estos temas de mercadotecnia, estos aspectos importantes, con un panel de dos expertas, Claudia de Merutis y Guadalupe Herrera, que nos estarán platicando de lo que debemos de hacer o no hacer, tal vez, en las pymes, respecto de eh, los, los conceptos de, de mercadotecnia. Así que, por ahí, ahora, ahora le pediremos a Denise que nos ponga, por favor, los datos de contacto, a Dair también, para el networking, para estos eventos que tenemos y, y puedan... este estar muy bien informados, síganos en redes sociales, todo se llama People and Business, ahí podrán encontrar también las invitaciones a todos los eventos que organizamos, y cierro diciendo que tenemos una invitación también para todos ustedes a los consejos directivos, que es la parte central donde ayudamos a empresarios a ayudar a desarrollar todas las iniciativas, todos estos dilemas que tienen en sus empresas, eh, tienen ahí también una cordial invitación. Pero bueno, vamos a darle para adelante, porque este... Porque, porque todos seguro por ahí están ya esperando que Miguel nos comparta. Déjenme leer unas cuantas líneas y arrancamos contigo. Miguel, te agradezco mucho de nueva cuenta que, que estés por aquí en este espacio. Es tu casa, es tu comunidad ya, ya formas parte de esta comunidad y que como siempre lo digo, que sea la primera de muchas otras ponencias que podamos tener. Miguel Nieto es informático de profesión durante más de 28 años. Dejó la profesión y, se reinve y reinventó su camino hacia las ventas y la comunicación. Es Máster en Emprendedores en el IPP, Certificación Closer de Ventas, Certificación como Conferencista de Alto Impacto por la Escuela Internacional ne Neurotrainer, Certificación Target DISC por Emilio Duro. Y algunos otros conceptos, pero Miguel, te agradezco mucho que estés por aquí este, y que nos compartas. Vamos a apagar los micrófonos por respeto a tu, a tu ponencia, pero como siempre el chat está ahí abierto para cualquier pregunta y dejaremos también un espacio por ahí para preguntas y respuestas. Miguel, estás en casa, adelante, por favor.
1: Genial, Judiel. Bueno, eh, presentación brutal. Muchas gracias. <risa> Muchas gracias y gracias a Nestalí, a Denis y a Gair por por estar ahí como equipo. Y yo solamente quiero pedir una cosa. A ver si es posible. Yo sé que acabáis de... En vuestro, allí en, en México, eh, acabáis de... Estáis a una hora muy temprana, pero hay muchas cámaras apagadas. Y eso no me mola. <ríe> hay muchísimas cámaras que no, no veo la cara. Ahí, 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 que empiecen a aparecer. Eh, me encantaría veros las caras, por lo menos, aunque sea este ratito de empezar, porque yo luego ya sí que pondré la presentación y, y ya pues estaré más inmerso en... El... Ahí está, buenísimo. ¿A que mola más así? Está muchísimo más chulo vernos las caras y, y conoceros. Encantado de verdad de veros por aquí. A ver quién más está por aquí. Faltan muchas cámaras por ahí todavía, pero bueno, entenderé que os acabáis de, de <ríe> empezar la rutina y, y estáis ahí a lo mejor todavía con, el, con la taza, ¿no? Todavía, así que nada, genial. Pero vamos a darle, vamos a darle cañita y vamos a, a darle al, a lo que son las ventas. Pero como bien decía antes Judiel, de eh, yo me enfoco mucho sobre todo en la mentalidad, en la, porque... Las ventas, eh, vamos a hablar hoy de algo también que, que es muy potente, que seguramente os pase a la mayoría o a muchos de vosotros, espero que no, espero que a lo menos posible, pero sé que pasa a mucha gente, sobre todo a gente que, que tiene, que está en el mundo empresarial, que está en el mundo de, del emprendimiento, que tiene empresa, y es el miedo a la venta. Y ese miedo a la venta viene por muchas razones, pero hoy voy a, voy a tratar dos, porque si no nos podríamos alargar aquí.
0: Miguel, Miguel, un segundo, un segundo, un segundo, es que se apagó aquí tu micro. Eh, déjame activarlo o activalo tú. Ahí está ya, listo. ¿Ahora? ¿Sí? Ya, dale, me... perdón.
1: Sí, sí, sí. ¿Se me escucha bien? ¿Sí, por ahí? ¿Me podéis sí. decir? Perfecto. No, no, adelante, adelante. Ok, vale, genial. Bien, oye, pero primero, muchas gracias a todos los que habéis encendido la, la, la cámara, que creo que es importante, eh, porque imaginaros... Eh, no os veáis en el caso de que tengáis que dar una, una ponencia o tengáis, y que estén las cámaras apagadas. Ya os digo que no, no, no mola mucho. <ríe> Entonces, solamente poneros ahí, ¿vale? Empezamos con la empatía, ¿a que mola? Venga, va, pues eh, no sé si podemos compartir ya la presentación y así ya nos ponemos... Judiel, eh, ¿me comentas si está compartida, si no? Aún, aún no. No, vale, pues como, cuando quieras, si quieres empezamos y así. No me voy a extender mucho más porque si no el, el, el tiempo que tenemos es quiero aportaros el
0: máximo valor posible. El que Pero ahí tienes opción para compartir, Miguel, si quieres. Okay. Lo probamos. comparto yo directamente. Vale, pensaba que sí, lo podías hacer sí. tú. Perfecto. No, da, dale, dale. Ahí vale. está, por favor. Gracias. ¿Ya estáis viendo ahí? ¿Sí? Sí. sí, ya, sí.
1: Perfecto. Bien, pues eh, vamos, vamos a hablar de esto. ¿Cómo dominamos nuestra mente? ¿Y cómo podemos, gracias a dominar nuestra mente, vamos a liderar? Vamos a liderar eh, nuestras ventas. Vamos a, a hacer que nuestro negocio vaya a crecer. Y es por pura mentalidad. Porque fíjate que yo te puedo decir hoy, eh, hoy te voy a vender. Hoy te voy a vender. Así que prepara la cartera que hoy os voy a vender. ¿Y sabes lo que os voy a vender? Os voy a vender una idea. Una idea de, de que tú puedes vender lo que te propongas de verdad siempre y cuando tengas la mentalidad adecuada. Sí o sí. ¿Mola? Mola esto, ¿no? O sea, vamos a tener esa mentalidad y eso es lo que yo quiero vender. Porque fijaros que la venta es como cuando conquistas a alguien. Cuando estamos hablando con, con una... Eh, no, no se puede ir... Eh, y perdonarme si yo utilizo palabras que no entendáis, porque yo sé que, que, que el, el idioma, aunque es el mismo, pero utilizamos unas, unas terminaciones que a lo mejor no encajan mucho en, vuestro, eh, en, vuestra, en vuestra cultura. Y perdonadme si no la... Si no. Pero sé que podéis entender lo que sé, es ir a saco. no Cuando vas a saco a por un, en, una, en una relación, pues probablemente eh, no funcione. Eh, si vas ya lo, diciéndote lo bueno que eres, lo, eh, lo bien que lo haces todo, qué beneficios das, qué tal, 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 tal. ¿Qué pasa cuando lo haces con tu producto o servicio? Normalmente la venta, estamos acostumbrados a escuchar eh, esto, ¿no? Al, 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 al vendedor, que, que habla, 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 habla y habla. Y justamente la venta, eh, de la que voy a hablar hoy, es más emocional y es una venta en la que es, lo que tenemos que utilizar más es la escucha activa. Es utilizar las orejas y cerrar más la boca, y empezar a escuchar lo que está diciendo nuestro, nuestro prospecto. Entonces, bueno, vamos a, vamos a empezar eh, con lo que vamos a ver. vale Vamos a ver esto, vamos a ver lo que es el miedo a la venta, vamos a verlo un poquito más, el control de las emociones, que a mí me parece que es como fundamental a la hora de, de, de controlar los primeros a nosotros mismos, y también después conocer un poco más a esa persona que tenemos delante de nosotros. ¿Cómo no? También, ¿cómo se comporta el prospecto? ¿Cómo se va a comportar? Cómo, ¿Cuál es su comportamiento ante, ante nosotros? ¿vale? Vamos a identificar, va a ser muy breve, ¿sí? no, no puedo profundizar mucho por tiempo nada más, pero en cualquier otro momento, si quieres, Judiel, comentamos realmente cómo podemos conseguir identificar a nuestro prospecto. Y luego vamos a ver, que aquí es donde quiero, esto sí que lo quiero terminar, que son los, los seis pasos para cerrar ventas, ¿vale? Así que nada, nos ponemos ahí a tono, yo sé que es por la mañanita y hace falta energía hace falta energía, sin energía no, no vamos a hacer nada, entonces simplemente, ¿estáis con ganas de esto ahora mismo? a ver si os veo yo no os veo, sí, ¿no? venga va pues vamos a, vamos a darle energía espero que ya hayáis hecho todos el deporte y os hayáis ya puesto ahí las pilas. venga, va. vamos a o, voy a hacer una pequeña presentación de quién soy y por qué y por qué estoy aquí, entiendo eh, bueno, principalmente me dedico al cierre de ventas, a, como closer de ventas y a hacer speaker en espacios, pa, ayudando a otros a otros, eh, también a otras empresas, como speaker, como vendedor en escenario, ¿vale? Como speaker en escenario. Soy emprendedor de corazón de toda la vida, pero eh, tuve que cambiar de mentalidad. Cambiar de mentalidad de ser una persona totalmente dependiente, de ser una persona dependiente de, de trabajar por cuenta ajena durante muchísimos años en, un, en, en algo que no me gustaba, que lo tengo clarísimo, clarísimo. Yo tengo ahora 51 años y esto me ocurrió cuando tenía 46. Por eso tengo una debilidad increíble con la mentalidad, porque sé que, lo, que fue lo que a mí realmente me cambió. Y, y ahora soy una persona totalmente autónoma. Dependo de mí, soy responsable de mí, de mi vida, de mi familia y de las personas que, que me rodean y bueno por comentaros eh, esto y ya porque me estoy vendiendo también hay que venderse como como un vendedor eh, tuve la, la, el honor de poder recibir el, el galardón de como closure de ventas y tutor del año eh, 2021 pasado en el que bueno recibí un, un gran premio que ahora me iré a Italia a, a, a recogerlo bueno a recogerlo a, a disfrutarlo más bien y ha sido algo muy importante para mí ¿no? en, en este en este año lo quería comentar simplemente por eso para que veáis que bueno que el proceso ha sido muy rápido, pero muy, muy, muy intenso. Y todo ha estado aquí. Así que nada, vamos a darle caña, no hablamos de mí. El miedo a la venta. El miedo a la venta lo podemos ver de... ¿Cómo decirlo? Se puede, se pueden, se puede tratar de, de muchas maneras, pero a mí me gusta ver, enfocarlo desde una. Y es principalmente es el miedo a que, al rechazo. El ser humano no soportamos no soportamos que la gente nos diga que no. Lo no queremos ser rechazados. Pero voy un poco más, eh, voy a, a algo más profundo todavía. Porque desde que el, el ser humano, eh, estamos ahí, somos conscientes de quiénes somos, siempre ha estado vendiendo, siempre ha estado vendiendo y, y, la, y la venta es prácticamente todo el mundo, estamos todo el día vendiendo, todo el día vendiendo. Y fíjate que eh, el, el típico charlatán esa conciencia social de ver a una persona que estaba eh, vendiendo cosas, que quizás el elixir eh, vendían eh, pócimas, vendían cosas, eh, el crecepelo, el tipo, ¿sí? todo esto se vendía y se veía una, a una figura que encima parecía como líder, entre comillas, y, y eso genera una conciencia social. Y esa conciencia social la hemos ido, se ha ido trasladando hacia nosotros. Y entonces tenemos ese pánico, lo primero, a que no rechacen, y lo segundo es a que no nos consideren, eh, una persona estafadora, una persona que no, que no va a vender realmente lo que, lo que él quiere, y ese es el miedo a la venta principalmente, la presión social a ser un charlatán incorporada a qué? a nuestras creencias nuestras creencias en las creencias son las que nos van a hacer, que esto podemos hablar también en otro momento de ello nosotros nacemos con unas, en blanco totalmente y nuestro entorno, nuestros padres, amigos eh, familias en el trabajo nos, vamos, nos van metiendo creencias de alguna forma en nuestra mente, en nuestra capacidad de, de pensamiento y esto nos, nos ayuda a poco. ¿vale? Tenemos que llegar a un momento a ser conscientes de cuáles son esas, esas creencias y empezar a cambiarlas o desarrollarlas. Nos quedamos con las que nos molan y las que no nos molan van fuera. Esto es todo, todo este proceso que os estoy contando es porque yo tuve que hacerlo en este, en este tiempo que os he dicho. ¿okay? Y esta se, se coló ahí, vale, perfecto. Vamos al, vamos a, a, y esto, esto sería el, el, la, la parte mental para que entendamos eh, lo que es toda la, la a ver, a ver si, si, lo, si lo digo con la palabra exacta. Sería, necesitamos ser conscientes de nuestros pensamientos para poder, nuestros pensamientos y nuestras creencias para poder empezar a cambiarlas. Y en ellas están en, en buscarte. Si ahora tú escribe una, eh, puedes escribir si quieres en, en un papel, vale cuáles son mis creencias con el dinero, por ejemplo. ¿Cuál es mi creencia con la venta? ¿Qué es para mí la venta? Escribe todo eso y vas a ver cómo te van a salir unas creencias que probablemente no sean ni tuyas, sino que las has ido cogiendo de alguna manera. Entonces, entramos en la parte ahora que de la del control emocional, como estábamos diciendo. Y este control emocional. Es muy, muy potente. Y hay estas cuatro, estos cuatro factores son los que nos pueden ayudar a identificar en cuál emoción estamos y empezar a cambiarla. ¿vale? Todo lo que sea a nivel mental, todo lo que sea a nivel eh, de nuestro cerebro, podemos procesarlo y podemos cambiarlo, siempre y cuando seamos conscientes. Es una, esta palabra me la vais a escuchar muchísimo, lo de conscientes. ¿vale? Me encanta. Entonces, primero, que tenemos que hacer? Primero, identificamos ¿Cuál es la emoción que tenemos nosotros? Fijaros si es importante esto, porque si tú no identificas las emociones que tú pasas a lo largo de, del día, difícilmente vas a poder controlar, o no controlar, sino imaginar o saber qué emoción puede tener la persona que, que tienes de, eh, delante tuya. Es decir, primero lo enfocamos en nosotros para luego entender más a la persona que tenemos enfrente a la hora de hacer una venta, que es de lo que estamos hablando. Por lo tanto, identifica el, la emoción. Segundo, ponle el nombre, qué emoción tienes. Estoy con ira, estoy enfadado, estoy contento, estoy, ¿cómo estás? Ponle nombre y nómbralo. Ahora, observa desde fuera, observa desde fuera esa emoción. Es decir, vamos a mirarnos a nosotros mismos desde un prima, desde arriba, para ver en esa emoción, qué nos está haciendo hacer, ¿Qué está... De, de qué forma podemos, pasamos al siguiente punto, controlar esa emoción. Esto nos va a ayudar muchísimo porque mmm, yo me dedico al mundo de la venta, como, como ya sabéis, y cal, tienes que estar muchas veces, mucho al teléfono, mucho al teléfono, eh, con negocios, con, con aquí en Zoom, por ejemplo, y para mí es fundamental poder identificar de alguna forma de qué manera, lo primero, cómo estoy yo antes de entrar a una llamada, tengo que estar con una mente como energética, una mente abierta, una mente. Eh, eh, preparada para escuchar. Y tengo que estar en esa emoción, sí o sí. Y tengo que estar con una emoción además de la ayuda. Porque aquí es donde entra el, el segundo factor de, de la mente. Cuando estábamos hablando antes de, de cuáles son los factores que las creencias nos hacen no entender bien por qué tenemos ese miedo a la ayuda, perdona a la, a la venta, hay una parte que, que sí que querría eh, explicarla bien. Sería qué pasaría... Yo lo hago como pregunta. ¿Qué pasaría si la venta, en vez de verlo como una venta, una posible, vamos a ponerla ahí como, como esa estafa, ¿no? Yo sé que no son estafas, pero que, que digo que son que nuestra mente, nuestra conciencia lo ve como así, como aquel charlatán, y entonces no quiere vender. ¿Qué pasa si tú tienes que realmente ofrecer tu servicio no como una of, eh, oferta, ni como un beneficio, ni como un, sino como una ayuda a una persona, es decir, si esa persona no consigue tener tu servicio o tu producto le estás haciendo un flaco favor no le estás ayudando en absoluto entonces tienes que hacer, tu mente tiene que hacer todo lo posible para poder ayudar a esa persona a tomar una decisión y eso es lo que vamos a ver después con los seis pasos sí, pero esto quiero que quede claro es, si tú no empiezas a cambiar tu mente y empiezas a decirle que realmente la venta para ti y para la otra persona es algo potente, es algo bueno, es algo que, que, de, que de verdad ayuda a la otra persona, probablemente las ventas no vayan a entrar o no entren las que, las que podrían estar entrando. Porque hay una cosa que tenemos que tener muy, muy clara en la venta y es el desapego. El desapego a la venta. Sí, yo sé que esto suena un poco raro, pero eh, tenemos que tener desapego a la venta precisamente para esto, para que no estemos eh, de alguna forma mm, influenciados en, en nuestras creencias, que no estemos influenciados en la otra persona que tenemos, sino es simplemente vamos a ver, voy a escuchar y voy a ver si puedo ayudar o no puedo ayudar a esta persona. Porque hay otra cosa que como Closer, por ejemplo, eh, aplicamos mucho y es primero tengo que saber si esa persona, no. mi producto o servicio o el producto o servicio de otra persona, que es con lo que yo trabajo, le va a ayudar de verdad o no. Si yo entiendo que esa persona no le va a ayudar, no le voy a vender el producto. Porque no le estoy haciendo un, no le estoy haciendo un favor. Al, al contrario, me estoy beneficiando quizá porque sí que se lo podría vender. Pero me, yo me estoy beneficiando y él no. Esto tiene que ser siempre un win-win. ¿Cuál es la otra cosa que tienes que tener sí o sí? Pasión y confianza. Pasión y confianza en que en tu servicio y tu producto. Porque muchas veces nos ocurre que tenemos un gran servicio, tenemos un gran producto y siempre pensamos, siempre pensamos que le falta algo. Entonces, a la hora de querer venderlo, tú lo no estás pensando en que lo voy a vender, pero todavía me falta esto, me falta lo otro. Por lo tanto, también te va a mermar mal las ventas. Y la otra es la seguridad en uno mismo. Cuando uno va a presentar, cuando uno va a, a, un, a un servicio, o cuando vas a otra empresa o, vas a, o, o a tu cliente, tienes que tener la autoestima alta, la autoestima de, de saber realmente quién eres estar seguro de, de ti mismo y, y sobre todo de tu producto o servicio conocerlo muy bien principalmente es esto ¿sí? y aquí hablábamos de las emociones vamos a pasar al comportamiento que era esto que os comentaba antes de cómo, cómo, cómo podemos conocer el comportamiento de las personas con las que vamos a hablar bien principalmente hay muchas más, ¿vale? hay muchos más arquetipos entiendo que, que los conocéis, pero principalmente son estos cuatro, si conocéis el DISC Entiendo que sí, sí ¿me levantáis la mano ahí por ahí? Más o menos, sí. Bueno, pues el target disc eh, lo que, nos, lo que nos, mmm, nos ayuda es a entendernos, primero, a nosotros mismos, cómo eh, como nuestro comportamiento influye o no en las demás personas, cómo influye o no en tu trabajo, cómo influye o no en tu entorno. Entonces, hay, se pueden identificar como cuatro, cuatro factores. Todos tenemos los cuatro, pero sí que cada uno de nosotros, cada persona... De estos cuatro, siempre hay uno o dos que eh, van a ser mucho más dominantes en él y los otros los tenemos un poquito más mermados. Entonces, ¿qué sería lo ideal de todo esto? Que tuviésemos esos cuatro eh, factores lo más equilibrados posible. Entonces, nos damos cuenta que el de dominancia serían las personas como más, eh, más retadoras, con personas con, con muy decididas, con... con como eh, más agresivas, incluso, sí, son personas que, que suelen ser como muchos directivos, que seguramente muchos de vosotros, de los que estáis aquí, sois dominantes, ¿vale? Sois pertenecéis a esta dominancia. Personas que van, eh, se le mete algo en la cabeza y van a por ellos, sí o sí, no tienen ningún problema. La influencia, ¿quiénes son más? Pues los vendedores, las personas que nos gusta de alguna forma eh, influir, persuadir, se nos da genial, eh, la comunicación y las relaciones, principalmente las relaciones. La estabilidad, ¿quiénes son las personas estables? Esas personas que les gusta escuchar, esas personas que están en armonía, que, que, que hacen que, que el conjunto de las personas que les rodean siempre estén como en armonía, son, son muy armoniosos, son personas muy ayudadoras, personas que están perfectas por, en, en recursos humanos, en centralitas y cosas así que puedan tener eh, eh, con, con el, el trato con el público. ¿sí? Y el de cumplimiento serían las personas que son más... Eh, son, son muy constructivas, son de ideas fijas, son como muy son personas como más, eh, bueno, ahora vamos a ver, pero son, son personas como más eh, cautelosas, son muy cautelosos y son eh, de, de mucho pensamiento, ¿vale? De mucho cálculo. De ahí entramos en, por ejemplo, los arquitectos, ingenieros, todo está. Entonces, vamos a ver, más o menos para que os hagáis una idea, podemos identificar estos cuatro sectores en un modo racional. Emocional, introvertido y extrovertido. No me voy a poner a explicar todo esto, que estos es, tienen mucha tela y no, y no voy a parar aquí. Entonces, fijaros el dominante. ¿Quién es? El emprendedor, exigente, decidido, energético, resuelto, directo, una persona resolutiva. ¿sí? El de cumplimiento, como os he dicho, el cauteloso, el preciso, el analítico, reflexivo, una persona formal, prudente. Seguramente ya os vais identificando con cada uno de estos, seguro si lo que pone ahí en el chat yo me siento tal, yo me siento cual, estará genial así vamos viendo un poco, veréis como muchos coincidiréis seguramente en la dominancia ¿eh? porque estáis aquí, en la estabilidad el estable y el influencia, fijaros ahí lo potente que es ¿vale? esto no lo podemos explicar en otro momento, pero vamos a, a, a seguir con los pasos los seis pasos que son fundamentales para tener una venta brutal ¿vale? que además lo vais a poder aplicar en, en prácticamente todo vamos con ellos los seis pasos. Primer paso, gana su confianza. A ver, yo aquí estoy hablando siempre que estamos, aunque luego lo podemos aplicar a cualquier tipo de cliente, puede ser una, una prospección, puede ser un, un cliente que no conocemos de nada, que no nos conoce, sino, bueno, eh, estamos llamando a teléfonos o, o una lista, pueden ser, pero este, est estos seis pasos son ideales para cuando ya son personas que han entrado, por ejemplo, en un embudo de ventas, si, no sé si conocéis el término, entiendo que sí, un funnel, entran en el funnel porque ya tienen de alguna forma información sobre el producto o servicio y lo que quieren es recibir más información o simplemente eh, quieren conocer un poquito más. ¿Vale? Entonces, ¿cómo ganamos la confianza de estas personas? Es igual que cuando estamos en la parada del autobús o estamos sentados al lado de alguien y no sabemos qué comentar y por H o por B, simplemente te fijas en esa persona y le dices algo de lo que ya tiene y empiezas a charlar. Simplemente es dónde vives o de qué, de qué zona eres, etcétera Empiezas a generar una química y esa química es fundamental para el proceso de la venta. Es fundamental para el proceso y esa química la vamos a ir manteniendo durante toda la conversación de venta. Pero la primera impresión, fijaros es que en los cinco primeros segundos, los cinco primeros segundos de cuando conectamos con una persona, el modo visual y, y cómo, nos, eh, cómo nos acercamos va a ser lo que determine si esa persona va a confiar o no va a confiar en ti. Cinco segundos. Por lo tanto, ganamos la confianza siempre como con la sonrisa, la sonrisa, la energía y estar siempre ahí como dándolo todo, dándolo todo con la energía. Y, y una, un, por poner un ejemplo, es este, el, el, el decirle a la persona... Me, me encanta siempre conocer, cuando estoy hablando con una persona que se ha interesado por nuestro producto, me, me encantaría saber, oye, de qué, ¿en qué zona estás o a qué lugar estoy llamando? ¿sí? Simplemente, y ahí empieza una relación. Ah, pues yo estoy aquí, yo estoy aquí, yo fijaros, yo estoy en Pontevedra, aquí en España, en Galicia, si lo conocéis, estoy en Pontevedra. Este cuadro que tengo aquí atrás es una playita que tengo aquí cerquita de casa. Y entonces, simplemente con ver, por ejemplo, esto, cuando lo hago por Zoom... Pues ves a esa persona, ves qué cuadros tiene, ves si hay algo que te llama la atención de esa persona. Díselo, díselo, hazle un halago y, y la persona empezará a generar esa confianza. El siguiente paso: vamos a establecer las reglas de la conversación. Y cómo establecemos, vale, y cómo establezco yo las reglas de la conversación. Siempre que tienes un servicio, tienes un producto, si tienes un funnel, Tú vas a saber eh, qué es lo que te interesa saber más de ese cliente. Eh, yo recomiendo siempre los, los formularios. No sé si los utilizáis, pero por ejemplo, el que, se, el, que tenga, eh, el que se mueva a través del digital, a través de la, si tiene una buena página web o, o tiene un buen funnel, crear un buen formulario eh, nos va a permitir conocer un poco más a esa persona. Entonces, luego, para establecer las reglas, lo que le vamos a decir a esa persona es desde el minuto uno, después de haber generado esta química, le vamos a empezar a decir qué es lo que va a ocurrir durante la conversación. De tal forma que así nosotros siempre tenemos el control. Si no tenemos el control sobre la conversación, la conversación se nos va a ir. Por lo tanto, cuando sentamos las bases, en este caso como establecemos las reglas, en todo momento nosotros podemos tomar el control en el caso de que esa persona se desvíe. Fijaros que muchas veces... Eh, y esto me lo haría hacerlo con una pizarra, pero bueno, imaginaos una línea, una línea horizontal y, y la conversación tendría que ir como en, en, en un rango de esa línea, ¿vale? Imaginaos un 10 para arriba, 10 para abajo, porque vamos llevando el control y vamos subiendo y vamos bajando durante esa línea. Hay muchas ocasiones en el que el cliente o la persona con la que estamos hablando se sale de ese 10, se sale de ese 10. Y se va al 50 y se pone a hablar, 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 y está ya hablando de una cosa que se va totalmente de donde nosotros queríamos que estuviese. Entonces, volver a atraer a esa persona a la conversación de venta resulta complicado. Ahora, si hemos creado estas bases primero y hemos establecido estas reglas, va a ser muy fácil llevarle. Por ejemplo, imaginaros que tenéis un servicio o, o, un pro, o un principalmente un servicio o un producto en el que eh, la gente pues empieza, eh, quiere preguntar y preguntar y preguntar y preguntar. Entonces, la única forma de volver a decirles, eh, y sabéis que esa persona va a hablar mucho, por ejemplo, al, al estar preguntando, la única forma sería estableciendo las reglas como, mira, te voy a contar eh, muy brevemente, esto ya después de haber generado química. Oye, genial, perfecto, todo esto que hemos estado hablando, oye, ¿qué te parece si empezamos? Y te cuento un poco qué es lo que va a pasar en esta conversación. Esta conversación es principalmente para conocer si, mi servicio, el producto, etcétera, lo que estés lo que estés ofreciendo, encaja con lo que tú estás buscando. Porque si no, no tiene sentido. Entonces, ¿qué te parecería? Que, bueno, yo ahora te haré unas preguntas, te conoceré un poquito más, conoceré si realmente esto va contigo, encaja perfectamente contigo. Y si es así, yo te, te diré de qué forma nosotros podemos solucionarte. Y le decimos qué problema tiene, cómo te va a solucionar el problema. Y una vez que, lo te, que ya lo hayas visto, tú vas a tener que tomar una decisión hoy si esto va contigo o no va contigo, tuve mala decisión y seguimos para adelante. ¿Sí? Esto sería como un, muy básicas, ¿vale? Pero porque las tenemos que ajustar mucho a nuestro... Eh, las tenemos que ajustar a nuestro servicio o producto. Estaré encantado de, de el que quiera luego comentarme cualquier cosa por, por las redes o por mensajería de, de ayudados en ese proceso, sin ningún problema. ¿Cuál sería el siguiente paso? El siguiente paso es este. El de descubrir... Cuál es la situación actual del prospecto. ¿A qué me refiero con la situación actual? Es decir, cuando una persona quiere comprarte un servicio o un producto porque te ha encontrado en algún sitio, porque te ha visto en Google o porque ha visto una publicidad tuya, esa persona ya tiene un problema y está buscando una solución. Entonces, en la llamada, en la llamada, nosotros tenemos que identificar cuál es esa, cuál es ese problema. Si no lo identificamos, va a ser muy difícil, va a ser muy difícil que podamos llegar a buen puerto. Es decir, lo primero porque no vamos a conocer si esa persona lo que está buscando es lo que de verdad quiere, ¿vale? Porque las personas al final sí que es cierto que compran lo que quieren, eh, pero nosotros le tenemos que dar lo que necesitan realmente. Porque si no, al final el, el, nuestro, el negocio o, o la parte de tu servicio pues se va, se, probablemente se, se empieza a caer. Cuando uno no, no es coherente con todo esto, ¿sí? Entonces, ¿cómo descubrimos todo esto? Con preguntas. Toda la, toda la conversación se basa en preguntas, no en hablar, sino en preguntar. Por eso, cuando hemos sentado las bases, hemos pedido permiso. ¿Hemos pedido el permiso de qué? Oye, te voy a hacer unas preguntas para ver si te puedo entender y te puedo ayudar y te puedo... ¿sí? Cuando hacemos estas preguntas, vamos a hacerle preguntas de cuál es su situación actual. Y podemos preguntar, por ejemplo, lo de Oye, ¿qué te ha hecho llegar hasta nosotros? Oye, ¿por qué estamos tú y yo aquí hablando hoy? Entonces, la automáticamente la mente da una respuesta. Fijaros que eh, nuestra mente está preparada para esto, para contestar. En el momento que te hacen una pregunta, tu mente está buscando una respuesta y lo va a soltar. Sí, aquí, bueno, aquí, aquí en Galicia se dicen eres muy gallego, entonces lo, los gallegos tienen la manía siempre de contestar con otra pregunta, y es cierto, entonces lo vamos a usar también en la, en la venta, en ese cierre también es, es necesario cuando te hacen una pregunta no es necesario eh, argumentar todo el beneficio, o el sí, el no sino es, argumenta un poquito y suelta otra pregunta porque al final, ¿quién lleva el control de una conversación? Pregunto el que pregunta. Sí, el que está preguntando es el que está llevando el control. Porque cuando te están preguntando, tú estás respondiendo y no estás haciendo eh, no estás preparando otra pila de preguntas. Sin embargo, cuando tú estás escuchando, y aquí entra la escucha activa, cuando estás escuchando a esa persona y estás escribiendo y, a, y tomando buena, buena nota de lo que está diciendo, eh, tu mente ya va a empezar a preparar la siguiente pregunta relacionada con lo que te estaba diciendo. Por lo tanto, tenemos que descubrir cuál es su situación actual. ¿Por qué? Porque ahora vamos al siguiente paso. Y el siguiente paso, ¿cuál es? Esta. El dolor. Vamos a indagar en las necesidades de esa persona. Y este. Y fijaros que aquí, eh, aquí hay un, un momento incómodo. Aquí hay un momento incómodo. Un momento en el que la conversación, quizás no se, no muele mucho ni a él. Ni, al, ni, a, ni a ti que estás haciendo la venta, pero tú eres el que lleva el control, por lo tanto sabes que esto tiene que ocurrir. Porque la venta, fijaros, la venta no va, no va a ocurrir en pleno furor de la gente, no. La venta va a ocurrir cuando realmente lleguemos al porqué del asunto. Y esto va a ser también con preguntas, con indagaciones. Vamos a indagar lo máximo, lo máximo que podamos para que esa persona, eh, podamos, que de esa persona podamos detectar sí o sí, qué es lo que le pasa, por qué realmente él quiere cambiar, por qué realmente quiere utilizar tu producto, por qué él quiere salir, qué está buscando esa persona. Y de esa manera, nosotros vamos luego poder llevarle al siguiente nivel, que sería el paso 5. Y el Miguel, paso 5... Dime.
0: Perdón que te interrumpa tantito. Es que hay una pregunta acá. mi Héctor Jaramillo nos dice, ¿qué recomendaciones nos puedes dar en presentaciones vía Zoom que no te permite medir claramente al prospecto? Es que es en relación a este tema. Vale, perfecto. Mira,
1: vía Zoom, claro, cuando lo estás haciendo con mucha gente, cuando estás, cuando estás, cuando estás hablando a muchas personas, fijaros lo que os he dicho antes, si, si vuelvo aquí atrás, estás hablando a estas cuatro personas. Entonces, cuando tenemos una presentación, tenemos que pensar, lo primero, ¿quién es, ¿quiénes están allí? ¿Quiénes son esas personas que están en, el, en, en la presentación? Por lo tanto si ya conoces bien a tu avatar, sabrás que seguramente se ajuste un poco más a este tipo de comportamiento pero igualmente tienes que hablar a los cuatro comportamientos y a los cuatro se les habla de una manera diferente por ejemplo, al, de do al dominante le tienes que hablar de retos le tienes que poner eh, le tienes que poner el caramelito, oye, vente para acá eres, tú eres capaz de, ¿sí? y le tienes que hacer esa rapidez, el de la influencia es una persona que, que busca relaciones personales, por lo tanto le tenemos que hablar de qué de lo bien que se lo va a pasar, de que, que va a estar lleno de gente, todo esto. El de la estabilidad, lo que quiere es armonía, lo que quiere es ayudar. ¿De qué le tenemos que hablar durante esa presentación? Pues le hablamos de, vas a poder ayudar a tu familia, vas a poder ayudar a tus amigos. Eh, esto eh, va, va, va a estar en un entorno seguro. Todo eso es lo que quiere escuchar esa persona. Y el de cumplimiento, lo que quiere es números. Presenta números. Entonces, tú en tu presentación lo que tienes que hacer es... Pensar en estos cuatro modelos, ¿qué le vas a decir a cada uno? Sí, no sé si con esto contesto la pregunta. Creo que más o menos sí, ¿no?
0: ¿Puede valer? Sí, dale, dale, mi. Gracias.
1: <ríe> Perfecto. Es, es simplemente eso. Es, tenemos que pensar en ellos. Tenemos que pensar en las personas con las que, con las que vamos a hablar. Y entonces vamos a averiguar desde, la, desde esa parte del comportamiento humano, desde el DIS. Fijaros que en el DIS hay estas cuatro. Hay otras cuatro más. Eh, bueno, se pueden sacar hasta 14, más o menos, pero luego hay otra, otra parte que si, si, si no lo conocéis, os invito a que, que indaguéis un poco, es el Enneagrama, que son otras nueve eh, partes que sí se van más a por la personalidad, pero tienen mucho que ver también con, con el comportamiento humano. Y es algo increíble. el que cuando Lo primero, que te conozcas tú, que te conozcas tú para luego poder conocer a los demás. Es algo que a mí me ha ayudado un montón, un montón. Y lo del Target disc. El que quiera o esté, esté interesado en poder hacerse el, el disc, que contacte conmigo, le, doy, le digo cómo, cómo poder hacerlo, porque es algo brutal. Primero, porque nos da, nos da un plano de nosotros mismos increíble. ¿sí? Vale, Vamos a por, ese, a por ese quinto paso, que sería el de averigua su visión de futuro. Y aquí entramos como en, en igual, vamos a primero conocer nuestra visión de futuro, porque fijaros, si tú no tienes clara tu visión de futuro, si tú no tienes claro cuáles son tus objetivos, si tú no tienes claro cuáles son las tareas que tienes que hacer diarias, si no tienes claro hacia dónde quieres ir, difícilmente le vas a poder preguntar a una persona qué es lo que quiere, cuál es su visión de futuro, qué espera recibir, por ejemplo, de, de los servicios o, o productos que tengáis, ¿vale? qué espera esa persona que ese servicio le haya producido durante en, en el primer año, por ejemplo. O si tienes un servicio o tienes una formación ¿qué espera esa persona a sacarle esa formación en un año, en dos, en cinco? Entonces, aquí hacemos preguntas de futuro, hacemos preguntas de, de hacerle soñar, como, como veis en la imagen ahí de, 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 esta, de esta diapo, del niño soñando tienen que soñar, porque aquí vamos a actuar a un, con unos, a unos disparadores eh, en el cerebro que, que le van a ayudar a, a eso, a quererlo, recordar que la gente compra cuando lo quiere cuando encuentra realmente, cuando está encontrando una, eh, algo potente en su futuro, algo que, que le va a cambiar, algo que le va a hacer realmente mm, ir hacia adelante, lo va a querer. ¿Sí? Pero fijaros que antes, ¿dónde le hemos tocado? En el dolor. Primero le hemos tocado en la parte que duele, para luego poder levantarle y llevarle a una parte eh, potente, donde esa persona esté con ganas de, de, de querer comprar. O sea, directamente, muchas veces, el, el cierre no es ni más ni menos que esto. Hacer una. sentar muy, muy, muy bien las bases. Generar la química durante toda la conversación, aunque al principio es la más importante. Generamos la química durante toda la conversación. Tenemos que ir averiguando, tenemos que sacar. Fijaros qué, qué, qué interesante esto. Cuando estamos hablando con las personas, está bien que estemos escuchando. Pero cuando estamos hablando de química, al igual que queremos recibir información de ellos, nosotros, hoy, esto lo hago yo, también le doy información mía. Y esto pasa con las empresas igual. Sí, esto lo estoy hablando más a nivel eh, personal, ¿vale? Como al B2C, ¿no? A, a, a empresa, a cliente. Pero si vamos al B2B, a, de empresa a empresa, pasa exactamente igual. Tú le tienes que hablar de, de sus intereses. ¿Qué le interesa a él? Y tú abrirte también, haciéndole entender que tú sabes qué, son, qué intereses él quiere, porque de alguna forma tú o lo has pasado, o conoces a alguien, etc. Y es es una parte muy muy potente cuando empezamos a desarrollarlo. Y yo sé que todo esto que os estoy contando hoy voy muy rápido porque quiero darlo todo porque son, son seis pasos básicos pero que esto solamente, la única forma de, de integrarlos es practicando, practicando y practicando. Entonces, ir cogiendo paso a paso, ir metiendo, preguntaros frases. No sé si tenéis hechos, por ejemplo, un script de ventas. Si no tenéis hecho un script de ventas, os recomiendo que, que os pongáis ya y el script de ventas, ni más ni menos es lo único que sé, es preguntas y preguntas y preguntas ¿qué preguntas le podrías hacer a tu cliente en estos distintos pasos? ¿Qué, pregunta, ¿qué preguntas puedo hacer de, para, para generar química? ¿qué preguntas puedo generar? no para sentar la base porque esa ya las tienes pero ¿qué preguntas puedo eh, hacer para, para saber en qué punto está esa persona? ¿cuál es su situación actual? ¿qué preguntas puedo hacer para encontrar el dolor? escríbelas, hazte un script y ese script es, eh, se va actualizando y actualizando ¿con qué? cada vez que tengas conversaciones te vas a ir dando cuenta de lo potente que son las preguntas en función de lo que estás ofreciendo ¿vale? si es un servicio o un producto, pero te vas a dar cuenta lo importante que es preguntar ¿qué? ¿en qué momento? todo esto te lo vas haciendo y te lo vas haciendo un script potente y lo vas integrando para integrarlo solamente hay que probar y probar y probar y probar y probar yo puedo decir que, la, que a mí la formación que me, que me ayudó muchísimo que fue esta de close de ventas eh, puedo deciros que, que no sé si de role plays pude hacer como no sé en, la, en la, como unos 200, 300 role plays como en los primeros en el primer mes y medio dos meses ¿vale? porque estaba todos los días todos los días llega un momento en que ya lo integra de tal forma al final puedes vender lo que quieras, siempre que te el corazón, puedes vender las que quieras porque utilizas estos seis pasos y son muy, muy, muy efectivos. Este era el cinco. ¿Y cuál será el sexto? Diréis. Vale, pues el sexto es el cierre. Y el cierre no es ni más ni menos que muy fácil. Porque si hemos hecho los otros cinco pasos correctamente, el cierre no es ni más ni menos que preguntarle a la persona cómo quieres continuar. ¿Cómo vas a pagar? Ya está. De hecho, incluso hasta te lo puedo decir él. Oye, ¿qué tengo que hacer para entrar? Oye, ¿qué tengo que hacer para conseguir ese producto? ¿Por qué? Porque hemos hecho los seis pasos, o sea, los cinco pasos anteriores los hemos hecho chapo. Y esto es, esto es si lo, lo vais aplicando, vais a ver que es muy, muy, muy efectivo. Aunque yo os digo que hay que interiorizarlo. Hay que practicarlo y mucho. Entonces, no sé si ahora para no... no para no, no, extenderme, no extenderme mucho más. Por cierto, eh, os voy a dejar, os voy a dejar que lo tiene por ahí Judiel. Eh, os voy a dejar este documento, esto que hemos estado viendo hoy, de estos seis pasos, para que los tengáis y, y lo podáis lo ver una y otra vez todas las veces que queráis para poder eh, interiorizarlo. ¿vale? Y lo tenéis ahí. Y aquí tenéis, bueno, tenéis mis redes por ahí, eh, teléfono eh, y la página web, que estaré encantado de que eh, lo veáis. Tenéis también en la propia página web tenéis también un, un test de autoanálisis brutal del año. O sea, es, es algo igual que si os descargáis, pues genial. Así que, bueno, yo hasta aquí eh, creo que os he dicho todo. Sé que ha ido muy rápido y espero que, que os haya servido. Y estoy, bueno, pues, abierto a preguntas o
0: a lo que necesitéis. Sí, Miguel, muchísimas gracias. De verdad que, que muy interesante. Y además voy a hacer un comentario a título personal. Siempre el tener así como seis pasos, tres pasos, cinco pasos, este es mucho más funcional, es una buena recetita. Sí, eh, te, te, te agradezco mucho. Déjanos ver si hay alguna pregunta, por favor. Sí. Este, alguien que, bueno, la que estaba ya te la hice de parte de, de Héctor Jaramillo, pero si hay alguien más, con muchísimo gusto, eh, si nos ayudan a hacer esa pregunta. Mientras, eh, ah, bueno, está aquí ya Francisco Nava. Eh, Gabriela, Francisco, buenos días. Por favor, muy rápido su pregunta y, y para seguir, por favor, si son tan amables. Ajá.
3: Este, bueno, por ejemplo, nosotros normalmente nos las ventas que son más grandes para nosotros son en temporada navideña. Y hoy, afortunadamente, varias empresas nos están contactando porque pues nos dicen que quieren trabajar con nosotros el pago navideño este año. Entonces, eh, nos llama un poquito la atención porque para nosotros normalmente entre agosto, sep agosto septiembre, es cuando cerramos venta, pero también viene como el incremento de, del maíz y de varias, de lo, del alimento que nosotros le damos a las aves, ¿no? Entonces, no me atrevo yo a mandar una cotización, porque ellos sí lo hacen así. O sea, ellos eh, desde un, casi casi principios de año, normalmente dicen, yo cierro venta y yo digo, ya, este, ya estoy contigo eh, cerrando, ¿no? Venta y tú me vas a entregar mis pavos navideños. Porque son es una gran cantidad. Entonces, es para nosotros, eh, nuevo para nosotros esto, porque normalmente siempre habían sido cantidades eh, pequeñas, pero hoy hablamos de, por ejemplo, 10 mil, ¿no? Y dices, eh, ¿cómo le voy a dar una cotización cuando pensando que en agosto o septiembre puede incrementar, no? No sé si esto sea algo correcto. ¿Cómo puedo yo, como ventas, decirle esto esto es lo que puede pasar en, en agosto o septiembre? O sea, no querernos ver como decirle, sí, aquí está mi cotización de ahorita, en este momento, pero en agosto o septiembre puede cambiar. Gracias. Claro.
1: Vale, o sea, a ver, si, a ver si te he entendido bien, eh, Francisca. O sea, es decir, vosotros tenéis, pues, vendéis aves, ¿no? Entiendo. ¿Así? Eh, eh, y, eh, y os compran por, al por mayor, os compran muchos, pero os compran en la época, en Navidad, ¿no? Que serán pavos y cosas así. Y, eh, y claro, os piden cotizaciones en verano. Y en verano suben, vale, en lo que es la época de verano, bueno, sí, en, en los meses de, eh, estivales y, y ahí lo que ocurre es que suben las cotizaciones de, de la materia prima de lo que comen los animales. Correcto, vale. Sí. Entonces, claro, dices, vale, si me pide la cotización en, 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 en la época estival, ¿qué va a pasar? Eh, pues no va a valer. Después, ¿no? ¿Qué, qué, qué hacen? ¿Serían, ¿Es como más cara? O sea, ¿es, es, es más alta cuando le da la cotización ahí en verano o es más baja?
3: Podría ser. Podría ser que incremente. Por...
1: Ay, se cortó. Sí. Sí. Eh, vale, pues... Eh... No,
3: está...
0: No, vale, está bueno, fallando. Vale. Mi, mi, Miguel, por, por tiempo vamos a seguir por acá con, con otras preguntas. Pues vamos,
1: vamos a... Espera, le, le doy ahí... Le, voy a ver si puedo darle ahí una, una... Dale, dale. Sí. En definitiva, bueno, si te están llamando en ese momento, es como eh, ofrecerle como varias opciones. O ofrece otra opción. Porque esa persona seguramente también tenga, o, o, o directamente, esa persona seguramente también tenga una, una época concreto en el que venda más, venda menos. Por lo tanto, pregúntale a él. Oye, mira, yo si te diese ahora el precio, seguramente luego no te va a valer. Y seguramente después en, en, en Navidades incluso hasta te podría bajar el precio. Oye, ¿qué, parece, ¿qué te parece si hacemos una estimación? Tú tienes una estimación de lo que va a ser, pero luego antes de que llegue a las Navidades tenemos que volver a, a ver eh, ese valor de, del precio ¿no? y, 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 y mirar un poco ahí. No sé si es que se está metiendo alguien o...
0: Sí, sí, aquí, aquí te
1: ayudamos. Ok. No sé si queda Dale. así eh, respondida la, la pregunta. Bien, pues a, a,
0: avancemos. Muchas gracias. Eh, mira, por aquí eh, Dulce María nos dice, ¿es correcto decir controlar las emociones o más apropiado gestionar las emociones?
1: Bien. Bueno, eh, es gestión, realmente es gestión, ¿vale? Pero... Um, el control es necesario. El control es necesario porque muchas veces sí que vas a tener que controlar. Ya no solamente gestionar la propia emoción interna. Tú, a, a, a la hora de gestionarla, tú es como identificar dónde está esa emoción, ¿vale? Entonces yo ya la puedo gestionar. Sé dónde está. Pero el control, lo que me va a permitir, por ejemplo, que mi cuerpo eh, haga una cosa o determine una cosa, que mi mente esté teniendo esos pensamientos positivos o negativos hacia la emoción. No, entonces bueno, creo que las dos son apropiadas, pero eh, creo que van como unidas es, primero gestiona, es, gestiona la, la emoción encontrándola, pero luego
0: tienes que controlarla y tienes que saber si eh, hacia dónde tirar sí. bien Vamos por ahí, hay, un, hay alguien que está ahí en pantalla, Carolina Herrera aunque veo a varias Carolinas, pero abran ahí su micro, por favor y, y su pregunta muy, muy concreta, si nos ayudan
3: Hola, buenos días, eh, nosotros queremos saber de qué manera podemos indagar acerca de las necesidades y de la visión de un cliente al que ya tratamos de ganar su confianza, tratamos de preguntarle quizás sus necesidades y por alguna razón se cierra o piensa que él va por algo claro y no quiere platicarnos acerca de, pues de esas necesidades.
1: Fíjate, esto, esto es muy potente. Eh, gracias. ¿Eres Carolina? ¿Sí? Perfecto. A ver, da igual. Eh, esto es muy potente. Fíjate que muchas veces la objeción que te pone el, el prospecto, el cliente, la otra empresa, esa objeción normalmente la tienes tú. Suena raro este, ¿eh? <ríe> ¿Vale? Es decir, ¿por qué ese cliente no te quiere contar nada? ¿Tú quieres contarle a él cosas? Es decir, muchas veces nos tenemos que mirar primero a nosotros qué es lo que estamos dispuestos a dar para que luego esa persona también se pueda abrir. Lo he comentado antes, ¿sí? No sé si me he explicado con esto. Primero vamos a ver... Normalmente las objeciones, fíjate esto, las objeciones las tenemos nosotros antes que el cliente. Y tenemos... Hay microexpresiones, hay microexpresiones que las vamos diciendo durante la conversación y le estamos diciendo, no compres, esto es caro, esto no es para ti, esto tal. Y se lo vamos diciendo sin darnos ni cuenta. Son microexpresiones, ¿sí? Entonces... Este tipo de personas, y, tan, y fíjate también lo importante que es conocer la personalidad de esa persona, como hemos dicho antes. Si tú sabes que es una persona dominante, que probablemente esta persona que te ha dicho que va como muy al grano, va ¿qué es? Es una persona así. ¿Qué es lo que quiere? Que le trates así. Tú tienes que ser también dominante, tienes que ser también una persona que vaya, pum, al grano. Mira, esto no es así, esto es así. Así y así. ¿Lo quieres o no? No, pues adiós. Hay mucha más gente por ahí.
0: Muchas, sí, sí. muchas gracias, Miguel. Vamos a atender rapidísimo dos preguntas por temas pues sí. de tiempo. Mauricio sí. Rush que nos pregunta: cuando cierras, eh, cómo, cómo, perdón, eh, cómo cierras cuando tu producto es muy bueno, pero te piden bajar más el precio? ¿Qué estrategias puedes usar para mantener tu precio?
1: Ah, amigo, mantener tu precio. Fíjate, eso, lo primero que tienes que tener bien claro es que el valor que aporta es el que tú estás dando. Eso es, lo, eso es fundamental. Sí que luego, cada, eh, Aquí vuelvo un poco a lo que le estaba comentando a, a Carolina y a, y, a, y a sus compis. Que muchas veces, ¿qué le estás diciendo para que quiera bajar el precio? No es eh, estrategias. Vamos con preguntas. Oye, sea, ¿por qué tú necesitarías que te bajara el precio? Ah, es que me quiero ahorrar más y tal. Entonces, ¿yo te tendría que bajar el servicio? Pregunta. No, no, me tienes que dar lo mismo. Seguramente esa persona también venda algo, también tenga un producto, también tenga algo, un servicio, tenga lo que sea. Oye, ¿tú a qué te dedicas? Y te lo dicen. Oye, ¿tú cuando tienes que hablar con un cliente o tienes que eh, el ser un terapeuta eh, y te piden que te bajen el precio? ¿Tú qué les dices? Que te lo digan ellos. ¿Vale? O sea, no vamos a entrar en una en, en justificarnos, no es que no te lo puedo bajar porque mi producto es, es de buen valor y, y claro, no, no, no va de eso es hacerle darse cuenta de que lo que está pidiendo no es justo porque si tú de cabeza ya sabes que tu producto vale eso incluso más y ya lo tienes a un precio ajustado para ti, no hay que bajar nada, nada.
0: vale gracias y una más eh, van a quedar unas ahí pendientes, una disculpa pero las enviaremos por correo y responderemos la, sin duda alguna me la, manda, me la mandas por correo sí, y sí, la, sí. sí. sí seguro, pero atendamos esta y cerramos Carolina Correa nos dice, ¿cómo averiguar acerca de sus necesidades y visión del futuro cuando el cliente está, en, eh, eh, está renuente a contestar nuestras preguntas? Pero yo creo que
1: eso es, lo que Carolina, es la pregunta Exacto. de antes. Perdón,
0: perdón, perdón, perdón. Entonces, Floriberto, y con esta cerramos. ¿Cómo detectar esas objeciones durante la conversación?
1: Bien, las objeciones, lo, lo, lo mejor para detectar las objeciones es hacerse las primero ver. Vale, primero le hacemos ver la, la posible objeción. Si tú, si tú tu producto o servicio lo tienes ya, lo tienes integrado, ya sabes de qué va, sabes cuáles son las posibles objeciones que te van a salir, trátalas antes. Por ejemplo, hay una objeción que sale muchísimo, seguramente que os pasa, la de Bueno, vale, lo voy a consultar con mi socio o lo voy a consultar con mi mujer, o sí, que lo tiene que consultar, o lo tiene que pensar. Por ejemplo, en esta eh, para, que no, para que no llegue a saltar esa objeción. Si tú, cuando sientas las bases, por ejemplo, eh, o cuando estás generando química, esa persona te dice: Imagínate, no, es que yo vivo cerquita de la playa y tal, y me gusta. Y... Ah, joder, cerca de la playa, qué bueno. Oye, ¿y qué bajas? ¿Bajas con la familia o bajas tú solo? Sí, sí, bajo con mi mujer y tal. Cuidado, ya te has dado cuenta que tiene, está, está, tiene una pareja, ¿sí? tiene hijos, por ejemplo. Por lo tanto, ya vamos a poder tratar esa objeción. Simplemente preguntándole: Oye, ¿qué? Eh, antes de que continuemos con la conversación, si tú tuvieras que, eh, que tomar hoy una decisión final, como me comentabas, ¿no? que, que vives en familia y tal, tendrías que consultárselo a tu mujer. Y se lo decimos cuándo? Antes, antes de que ocurra. Pero tú esto lo tienes que sacar eh, en ese script que os he dicho que hagáis, en esas preguntas. ¿Cuáles son las objeciones que me ponen a mí normalmente? esta, esta, esta y esta. Vale, ¿cuándo las puedo sacar? ¿Las puedo sacar en el momento de sentar las bases? ¿Las puedo sacar en la indagación de, de su situación? Seguramente sí. Entonces, ahí es donde tienes que manejar la objeción. ¿Qué va a ocurrir? Que al final, si tú no has tratado antes la objeción, no la van a sacar al final. Te van a decir, me lo tengo que pensar, eh, no tengo dinero, tal, tal, tal. Y la del dinero pasa igual, pasa tres cuartos de lo mismo. Consultalo antes, pregúntale antes si está dispuesto a invertir.
0: Muy bien, Miguel. Miguel, te, te agradezco mucho. Eh, si nos, eh, bueno, te, te voy a enviar este reconocimiento en nombre de toda la comunidad de infoland ah, sí, Business sí. Eh, para sí. agradecerte tu, tu participación. Ahorita lo tendrás ahí en unos minutitos. Como te dije Muchísimas, al inicio, eh, tú ya eres parte de esta familia. Y eh, muy rápido, déjame decir que vamos a enviar el documento que me compartiste, este de los seis puntos, y sí. vamos a obsequiar, este, que te agradezco mucho, tres sesiones de privadas de 45 Correcto. minutos para poder conversar contigo y lo vamos a hacer con la dinámica que, que ya hemos hecho en ocasiones anteriores a través de un Correcto. correo eh, que es el correo de atención arroba peopleandbusiness.com.mx, ahorita Denise me ayudará a ponerlo ahí y las primeras tres personas, ahí está ya el correo, las primeras tres personas que nos envíen este correo. Con gusto haremos contacto contigo, Miguel. Eh, sé que te Perfecto. tienes que mover a otra, a otra reunión. Sí, así tengo que una solo...
3: reunión
0: <ríe> Dale, dale, dale. Yo solo cerraré la sesión ya este, con algunos avisos, pero si tú tienes que partir adelante, Miguel, te dale. agradezco mucho de nueva cuenta que estés aquí en esta, en esta sesión de, de People and Business. Perfecto, Judiel. Darte las gracias de nuevo a ti, al equipo, a Vivi, que la he
1: visto por ahí, por haberme también bueno, pues de alguna forma dar da el contacto y, y espero eso, que por lo, menos, por lo menos alguna, una de las cosas que, que he estado comentando hoy, os haga cambiar ese chip y empecéis de, de, realmente a ver la venta como algo maravilloso, algo eh, increíble, porque ahí es donde empiezan a, a, a caerse todas las objeciones, porque empezamos nosotros a, a transmitir desde dentro del desde corazón y queremos lo único es ayudar, ayudar y ayudar, así que bueno, eh, muchísimas gracias de verdad, cualquier cosa, tenéis por ahí mis redes, eh, escribidme Creo que antes había una persona por ahí que estaba comentando para no me ha dado tiempo a contestar sobre el tema del disc. Estaré encantado, contacta conmigo y estaré encantado de decir cómo, cómo funciona,
0: ¿okay? Y nosotros claro. nosotros ayudamos allá al contacto. Gracias, Miguel. Un beso enorme. Chao. Gracias. Y Muchas gracias. Yes. Gracias, Miguel. Chao, chao. Gracias, gracias. gracias. Voy a cerrar la, la sesión. No, no se vayan todavía, ya nada más con algunos avisos. Recordarles de la sesión de networking que tenemos este lunes de 6 a 8 de la, de la noche donde hacemos este tema de vinculación y de, de relacionamiento entre todos los directores e invitados que tenemos de la comunidad. Quien le interese, por favor también escríbanos allá los datos de Denise o de Adair y con gusto vamos a extender la, la invitación para todos ustedes. Les recuerdo el próximo 9 de marzo tendremos el café mercadológico hablando de temas de mercadotecnia. Y, y este de, de marketing de, de estudios de mercado una serie de temas ahí muy muy interesantes en un conversatorio habrá un panel de dos eh, directoras Claudia de Merutis y Guadalupe Herrera que nos estarán platicando de estos temas muy interesantes eh, seguramente abriremos alguna clínica también en fechas próximas respecto de temas de marketing que de, pues también son temas súper súper interesantes ahora en la actualidad como siempre lo he dicho no se trata solo de de empezar a postear por ahí, sino hacer toda una planeación y una estrategia y ya nos estarán platicando estas dos expertas y después abriremos la clínica eh, de marketing ya desdoblada en seis horas aproximadamente para poder compartir con todos ustedes este, este contenido que tenemos por ahí. Y cierro diciéndoles que tienen una cordial invitación también todos a conocer más de lo que hacemos en People and Business. Este solo es nuestro canal de generación de contenido, pero Queremos invitarlos a que conozcan también lo que hacemos dentro de los consejos directivos, que es la parte central de estos consejos en donde queremos ayudar a los empresarios a que se desarrollen de mejor manera, a que tengan una mejor estructura, mejores planes, mejor todo, eh, que estos dilemas, que estos retos que existen en la organización lo resuelvan de buena manera, lo resuelvan de, buen, de buena forma y siempre eh, basado en la experiencia de otros directores People and Business es un centro de formación directiva pero basado totalmente en compartir experiencias somos una plataforma colaborativa para compartir estas experiencias que tenemos los directores que en mi opinión y por eso es que creé esta organización tiene eh, muchísimo valor el que nos compartamos esto que hemos aprendido en la vida estas cicatrices como digo yo eh, pues bien no me queda más que agradecerles también a ustedes estuvimos aquí poquito más de 100 directores reunidos Estoy muy contento, de verdad, que la audiencia de, esta, de estas sesiones sean importantes y los invito a que estén aquí el próximo viernes donde tendremos a Noemí Gómez hablando de los temas generacionales, de estas diferencias que existen entre generaciones para poder llevar a, a mejor término las relaciones que existen en la organización. Y finalmente, la otra semana tendremos a Mariano Arias hablándonos de aspectos de vanguardia sobre la tecnología también dentro de las organizaciones. Así que pues les deseo que pasen muy buen fin de semana que todo esté bien en, en casa, que haya mucha salud, que sigamos cuidándonos y que también este mundo se tranquilice y que estemos todos en paz. Les agradezco mucho a todos, un fuerte abrazo y un gusto en verlos.